0: Demasiada presión es una necesidad Un grito que viene de adentro Somos un grupo de mujeres que unen sus voces Para romper el aire con preguntas Es así que cada programa compartimos experiencias y risas A través de charlas, debates y entrevistas Buscamos armar un camino que, que nos encuentre, encuentre libres,
1: libres.
2: Bueno, bienvenidos a otra edición de demasiada presión. Eh, no soy Jime Emilia, soy Dani Campero. Eh, le mandamos un saludo a Jime, a Dai, a Lara. Todas están en sus vidas. Eh, bueno, Lara está en el Encuentro Radialistas de eh, Mujeres Feministas. Eh, Dai seguramente está jugando en, eh, ahí el fútbol. <risas> eh, también, bueno, saludos a los que están del otro lado. Clara López Pereira, eh, Ángel. Eh, no veo mucha gente acá Y bueno, eh, nos pueden seguir en redes Demasiada Presión Radio, Instagram y Facebook Lo mismo Hoy eh, es, vamos a hacer un programa Especial por todos los acontecimientos Que están sucediendo en Bolivia Bueno, como muchos ya saben Yo justamente soy boliviana Y la verdad que eh, este tema me choca mucho Y me toca muy de llano eh, Les doy la bienvenida A mis compañeras con las que nosotras compartimos un espacio que se llama Calaca, eh, cu perdón, Cuyacas Comunitarias Antipatriarcales. Eh, les doy la bienvenida a Claudia Mamani y Lenis. Lenis, te puedes presentar.
3: Eh, buen día. Eh, Lenis Pacobanca. Ahí
2: está. No, perdón, no me salía el apellido. Estoy un poco nerviosa porque la verdad que este tema me, me sensibiliza mucho y, eh, y me pone nerviosa.
4: Eh, muy buenas tardes a todos los que están escuchando el programa. Mi nombre es Claudia Mamani y vamos a estar eh, debatiendo y hablando de lo que está pasando en el Estado Plurinacional de Bolivia. Claro.
2: Eh, la verdad que, para bueno, también en, en, a lo largo del programa vamos a tener varias, eh, varias, otra varias voces que van a hablar desde nuestro territorio boliviano. Eh, ellos están poniendo el cuerpo... Y también es necesario que pongan la voz porque recordemos que hay un cerco mediático ahora que solamente es la prensa internacional la que está mostrando y denunciando este golpe de Estado. Eh, entonces es importante que nosotros, desde nuestro lugar, difundamos y hagamos presión mediática. Eh, a mí me gustaría empezar y siempre re remarcar eh, que es un golpe de Estado. Para mí ya no hay duda y me parece que es sumamente importante que todos los espacios en los que habitemos eh, se pronuncie que no que repudiamos el golpe de estado cívico, clasista, eclesiástico, con todas las características de, un, de todo el gobierno de derecha. Eh, y me gustaría también que empecemos hablando de cómo ustedes vivieron el domingo en el cual nos enteramos que eh, el presidente Evo Morales había renunciado y como para ir contextualizando eh, la sucesión de estos hechos tramados previamente también, ¿no?
4: Claro, como decía en un principio, eh, yo soy eh, nací acá, eh, vengo de familia Quechua y pueblos originarios de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia y reivindico mi identidad como Quechua y eh, y recalcar sobre todo el día domingo Cuando nos enteramos de la renuncia eh, de Evo Morales Ayma eh, Desde mi punto de vista Lo que yo sentí en ese momento fue muy triste Porque acá no se trata solo de Evo Morales Ayma Se trata de lo que es el proceso de cambio en Bolivia no El proceso de cambio en Bolivia son las bases Las organizaciones, los movimientos sociales La gente... Eh, campesina originaria Que ha llevado a la presidencia de Evo Morales Evo Morales renunció Pero fue por presión Y dejó sí. Es como eh, Decir que están haciendo y dejando de lado A nuestros pueblos originarios Porque la nueva presidenta Autoproclamada Janine Añez Es una persona derechosa con un pensamiento muy retrógr retrógrada, racista, eh, en los twitters que ella publica o en Instagram o en Facebook, eh, podemos observar cómo se manifiesta nuestra ¿no? esta mujer, eh, que hay twitters muy desagradables, muy fuertes. Muy fuertes
2: fuerte. eh, sin, sin problema de nada, ¿eh? no esconde nada, no tiene problemas eh, de demostrar tal cual es, sin embargo, ahora, bueno, con, esto, con estos hechos de que se han quemado la huipala, de que también están intentando sacar un discurso de que no, nosotros no somos racistas. Y no sé si vieron la foto en la que la misma autoproclamada está con las dos banderas pero muy, muy fuerte, eh, muy notorio es que parece un discurso, que parece como que está leyendo algo. Como, nosotros no somos racistas, por eso también colgamos de esta bandera. No,
4: pero es eh, la doble moral, la doble sí. cara de esta persona, porque eh, en un comentario anterior, en un Twitter anterior, ella había publicado que la ciudad era para la gente civilizada y los indios no tendrían por qué estar en la ciudad.
2: Claro, lógico. Eh, vos, Lenis, ¿cómo viviste el domingo?
3: Eh, bueno bastante como no, no queriendo caer eh, porque también esto un poco se percibía los días anteriores al domingo eh, ya después durante o sea eh, cuando empezó los prim las primeras horas del conteo electoral ya estaban hablando de una segunda vuelta ¿no? cuando no hab hab cuando había eh, que terminar de hacer el conteo de las elecciones cuando faltaba contar los votos rurales donde eh, se hoy se, se, se veía se sabe que esos votos de las zonas rurales iban a ser para la continuación del proceso de cambio un proceso de cambio que les ha devuelto la dignidad y los derechos humanos que estaban negados hacia los pueblos originarios hacia los indios eh, y o sea este este golpe ya estaba planificado antes este domingo era como una impotencia, una bronca, porque estaban, est habían terminado de consumar su objetivo, ¿no? Y, y era esto, movilizarnos, salir y, y repudiar lo que estaban haciendo. Eh, después hablaron, y es más, eh, eh, no solo no permitían que se haga el conteo de... de de la zona rural, sino que ya estaban hablando de hacer una segunda vuelta y luego eh, de, eh, in, querer mm, impregnar por decirlo así eh, a, a la comunidad sobre la fraude hacer engañar a la población de un supuesto fraude no cuando ya eh, salían eh, eh, compañeros, compañeras que son, que vienen luchando por el proceso de cambio, a aclarar que no había una segunda vuelta porque no, porque faltaba hacer conteos de las zonas rurales, cuando se acla cada cosa que se aclaraba, ellos tenían algo más para replicar y reforzar su versión y poder llegar a este golpe de Estado. Eh, recién hablabas de, de cómo Añez eh, está con una bandera nacional, y como también la huipala. Sí. Y, y los dichos y las publicaciones que hace en su Twitter, en sus redes, y porque ella tiene una garantía hoy en día de la, impuni la impunidad que cuenta, ¿no? De, de esta militarización, de este golpe, de todo el financiamiento exterior de los yanquis, y de que, bueno, eh, si tiene que caretearla, como lo dicen acá criadamente, la va a caretear. Digo, sí. han quemado una huipala y, y eso ha sido un signo de provocación también hacia las comunidades. Ellos saben muy bien de qué representa una huipala para un indígena y quemarla no fue solo por un actor racista, era para provocar y que pase esto, que las, las comunidades salgan eh, y se manifiesten y luego tener una justificación y aún así la, los, eh, las marchas y todo lo que han movilizado ha sido pacíficas mm. y aún así han, ten, han querido tener una excusa de represión no
2: incluso metieron gente infiltrada para generar disturbios, saqueos eh, eh. no solo fue como bueno que, que se manifiesten se han infiltrado eh, a mí lo que me generó el domingo me, me gustaría también recalgar, recalcar antes que el domingo se juntó gente en el obelisco, nos autoconvocamos, ni bien nos enteramos de la noticia, mm. pero todos ya sabían y ya, ya tenían noción de lo que se venía. Eh, había mucha gente muy sensibilizada, eh, hemos visto fotos de mujeres, hombres, llorando. Eh, también la idea era como ir y abrazarnos, ¿no? Porque cuando nos enteramos de la noticia estábamos todos muy convulsionados, eh, solos y digo eh, ¿cómo es posible que nosotros entendamos la magnitud de lo que estaba sucediendo y del otro lado también nosotros teníamos eh, un sector de la sociedad boliviana que festejaba este, este, esta renuncia entonces es increíble cómo el discurso y los medios y eh, había les, les ha llenado la cabeza a esta gente para continuar con con un discurso racista eh, de que este gobierno no nunca les había dado nada que era corrupto o con todas sus con todos sus argumentos que no tienen mucha lógica tampoco porque si uno mira los eh, los indi indicadores económicos de Bolivia es el país que ha crecido más en Latinoamérica 5 puntos PPI por año no lo hace ni, ni Brasil, no lo hace ni Argentina. Ni siquiera Estados Unidos. No lo hace
3: ni Estados Unidos. Digo, Estados Unidos depende de otras naciones para mantenerse como claro. se ha mantenido y como en algún momento ha sido una primera potencia, pero gracias a la explotación, a las guerras de otras naciones, ¿no? Sí, sí, y eso un presidente indígena no ha llegado a esos puntos ha hecho todo lo contrario y eso es eh, lo que están golpeando en realidad porque el gobierno de, de, del hermano Evo Morales Aima con, con el proceso de cambio les está mostrando y le ha mostrado no solo Latinoamérica sino el mundo de cómo gobernar sin tener que replicar eh, violencia invasiones eh, masacres y eh, hay muchos de la oposición decían que Bolivia iba a ser la Venezuela si continuaba un proceso de cambio eh, y ahora digo y ahora y ahora que se han subido los los disque democráticos qué está haciendo Bolivia no en tan claro. pocos días, en días contados, a, en qué, a qué nivel lo han, lo han llevado. Y también cabe aclarar que Venezuela también ha sido, eh, eh, digo, desde, el, eh, ¿cómo se dice? desde bloqueada, ¿cómo se bloqueada claro, tiene sí. la, los bloqueos eh, económicos y, y todo lo que le puede servir para volver a ser una, una no, nación. No, claro, no con, se lo permiten. No se lo permiten, entonces... Eh, ese, ese discurso de que tal país va a ser una Venezuela es justamente tergiversar no, las, no las, tiene, las No tiene no tiene
2: comparación a, alguna de que Bene de que Bolivia iba para Venezuela, pero ninguna en sentidos económicos, eh, en sentidos estructurales, Bolivia no depende de los precios de afuera, o uh -huh. sea, eso es, o sea, a Latinoamérica o había el Abya Yala en realidad, eh, como nosotras nos gusta denominarlo, ¿no? Eh, depende al 100% de la coyuntura internacional económica sin embargo Bolivia sigue teniendo el, el mismo dólar eh, no hay inflación o hay un poco de inflación mínima, ¿cómo es posible que se mantenga eso gracias a su mercado interno? Gracias a las políticas de distribución que ha hecho el MASI, eh el gobierno del MAS para eh, achicar la brecha de desigualdad
4: Claro, la extrema pro pobreza bajó de un 32,5 eh, a un 12,7% Imaginate.
2: 25% menos de pobreza.
4: Y la gente, como decía hace, hace un rato, eh, a la gente que está en contra del proceso de cambio las usaron. Los engañaron, los medios de comunicación se prestaron y están siéndoles funcionales a la derecha en Bolivia, porque esa gente que está, que llevó los paros cívicos adelante antes de, que, de los resultados de las elecciones generales de 2019, era gente que ya estaba eh, con la cabeza podrida no eh, Como te decía, eh, no 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 contextualicé bien eh, También, eh, ¿quiénes fueron los que llevaron los paros cívicos adelante ¿no? en Bolivia? ¿Quiénes son estos personajes que llevaron los paros cívicos previamente a la renuncia de Evo Morales Ayma? ¿Cuáles eh, bueno, son
2: sus, in sus intereses?
4: ¿Quién es Fernando Camacho ¿no? de Santa Cruz? Eh, ¿Quién es Pumari de Potosí? ¿Quién es Carlos Mesa? Carlos Mesa ya tiene antecedentes eh, en Bolivia él estuvo en la, eh, como vicepresidente en la gestión de Goni.
2: Fue presidente.
4: Que fue, fue después, luego fue presidente cuando renunció Goni, en la masacre del de Octubre Negro, lo conocemos en Bolivia. Una masacre similar a la que está sucediendo hoy en día en Bolivia.
2: ¿Por eh, ¿Puedes contextualizar el, el hecho?
4: Sí, en 2003 eh, hubo un conflicto con la guerra de la, del gas y del agua, donde... Eh, la, la gente campesina, indígena, los de la ciudad se, une, se unieron porque querían privatizar el agua, ¿podés creer? Sí, está el agua de lluvia. ¿eh? El gas, el, bien, agua lluvia el agua lluvia de lluvia también. De lluvia.
2: Oh, no eh, está con nosotros también eh, Leis, Leila Weisman, que se acaba de unir. Un Hola, buenas tardes. <risas> y eh,
4: como decía... <risas>
2: No, no. Perdón. Pensé que ibas a seguir eh, contando quién era este personaje. Carlos Mesa. Carlos Mesa ha venido acá a Argentina. Ha eh, hecho campaña, políticas. Ha hecho política. campaña, Sí, sí, sí. Ha
4: eh. hecho campaña política. Hay un sector que sigue apoyando a Carlos Mesa, pero como nosotros decimos, eh, nosotros tenemos memoria porque mi abuela, nuestras abuelas, estuvieron nuestras madres luchando, ¿no? En la calle y mucha gente muerta. Y por eso decimos Octubre Negro no se olvida de 2003.
0: Y
2: vuelve y, este, y este personaje. este personaje
4: volvió. Y es uno de los máximos opositores y que puede llegar a ganar las elecciones en Bolivia.
2: Igual, recordemos que hoy por hoy no tiene mucho poder que digamos. O sea, eh, ha, ha roto con Camacho eh, porque ahí también hay una puja de poder, de intereses. Eh, Carlos Mesa se conside, es un historiador que se considera constitucional.
4: Comunicador también
2: que Comunicador, que ha reconocido a, Ña, a Áñez en, eh, en su presidencia Entonces, que, que, o sea, a mí la verdad que me ha dado mucha indignación Cuando me enteré que este personaje estaba volviendo a hacer campaña política Para, para presentarse, luego de todo lo que había sucedido en el 2003 Claramente eh, entonces, es...
4: Eh, rep In, o sea, no podemos reconocer a esta persona como un futuro presidente por todos los antecedentes que tiene, ¿no? Y como venías diciendo, ¿quién es Fernando Camacho? Fernando Camacho es un chico de clase alta que vive en Santa Cruz. El padre es dueño del es el dueño de los monopolios de la distribuidora de gas en Santa Cruz.
2: Para contextualizarlo, digamos que es como el grupo económico de Macri acá. Es claro. como el Macri de, de, claro, de Bolivia, claro. que tiene como todo un poder económico previamente... Eh, acumulado por el capital, etcétera. Y también recordemos que Santa Cruz es una de las provincias que más ha, ha ganado con el proceso de cambio, porque es la parte más industrializada. Entonces, eh, ahora sí, puedes continuar. Para que los oyentes entiendan quién es Camacho.
4: Bueno, Camacho, bueno, es el Pero, heredero del gas, le decimos.
5: A mí sí. algo que me llama mucho la atención de todo lo que está pasando en Latinoamérica es cómo los pueblos ahora no tienen miedo, es decir, hay un montón de consecuencias de no tener miedo, pero habrían muchísimas más consecuencias, mucho más graves, si se tuviera miedo, es decir, acá en Argentina, en el golpe de Estado... Eh, la gente no es decir, todos los recursos que tenemos ahora, visual, audiovisuales de los celulares que filman, que todos podemos ser periodistas por un rato y mostrar al mundo lo que está pasando eso antes no existía y con todo lo que pasó en Chile, con todo lo que está pasando en Bolivia es increíble y me llena de orgullo de la lucha que están teniendo todo el todos los pueblos de Latinoamérica para no verse avasallados por estos personajes horribles eh, que están... Eh, de a poco teniendo de, o de, gol, de golpe, justamente no, teniendo golpe. más poder claro, de golpe teniendo más poder eh, pero la resistencia que se genera a eso, para que no se vuelva a repetir para que nunca más eh, ningún pueblo latinoamericano vuelva a pasar por lo mismo que pasó y que sufrió y, y eh, realmente admiro las luchas que están haciendo en Bolivia para que vuelva Evo, en Chile también eh, la verdad no. que es
4: y es como Admirable. decías, eh, no, no tenemos miedo, nuestras familias no tienen miedo porque no tenemos nada que perder. Claro. Nosotros recuperamos la dignidad claro. con el proceso de cambio. Nuestros pueblos, mi familia, la familia acá de mi compañera, sí. son campesinos indígenas, yo soy indígena, y no tenemos nada que perder porque nos negaron todos los derechos, nos claro. excluyeron durante siglos, décadas, 500 años de opresión. Y es lo que dicen nuestras hermanas, no hay nada que perder. Y hay todo, por vida, ganar. hay todo por ganar. Eh, ganar y hay y si no nos
2: van a. Y si, no nos, o sea, y si no hacemos nada, nos van a seguir matando. O sea, claro. es,
5: no salimos ahora. ¿Qué que, que nos queda el silencio? Es lo mismo que nada. Claro, por eso la consecuencia de tener miedo sería muchísimo peor, pero la valentía de salir a luchar es. es hoy, está,
2: hoy está en juego la disputa de la dignidad, de la identidad, de de mantenernos a nosotros con vida lo que está en juego no necesariamente es un partido político no, no es para nada, a ver recordemos que el, el gobierno de Evo Morales ha sido reelegido con el 60% en las elecciones previas o sea no, 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 se po no podía haber renunciado esto es un golpe de Estado a los que les gusta te, ser formales constitucionalmente la constitución boliviana solo tiene línea sucesoria hasta la, hasta la presidenta del Senado luego hay, hay que hacer hay, eh, perdón
3: eh, ahí acotando lo que estás diciendo sí. eh, si no estuviese o si hubiese renunciado la presidenta del Senado directamente va a nuevas elecciones entonces por eso decimos que la autoproclamada también es anticonstitucional ellos que se agarran de la constitución y de que todo lo que eran las elecciones o la repostulación de, de, de lo que es Evo Morales bueno, acá te están demostrando lo anticonstitucional antiderechos humanos que son eh, bueno, esta Añez y toda la derecha financiada vuelvo a decir, es un financiamiento Estados de, de Estados Unidos de los Yankees porque a ellos lo, lo único que les está importando es el litio que tenemos en Bolivia, los recursos naturales que tenemos en Bolivia digo, eh, Añez Mesa y este mismo Camacho son títeres no son objetos sí. a generar esto, el famoso de vida y reinarás, bueno, dividieron a toda una población de en Bolivia han logrado que haya esa división desde las líneas políticas y, y han vuelto a generar el, el racismo a través de eso ¿no? la violencia,
2: o sea, son ciudadanos los que eh, han hecho actos muy violentos para contra el pueblo indígena eh, también hay gente que está pagada, lógico pero el odio les ha entrado a la gente
4: y porque en el durante el proceso de cambio y la gestión de Evo Morales Ayma, eh, eh, la inversión y de, obre, de obras públicas fueron para el área rural para claro. el campesinado indígena en Bolivia y la gente de la ciudad reprocha Y tiene un resentimiento importante Pero que no reconocen Que como te vengo diciendo Durante siglos fueron olvidados nuestros pueblos No teníamos baño Luz, agua, cloacas Durante el proceso de cambio escuelas. Nuestras comunidades, escuelas, carreteras eh, Mi abuela vive dignamente hoy en día Tiene una vivienda Hay un plan vivienda para los ancianos Allá del campo Y es lo que le molesta a la gente en la ciudad y bueno y es la misma división que se generó ahora en Bolivia estamos hablando de gente de la ciudad contra gente del campo
2: sí clasista es como la grieta
4: la grieta acá, acá. Claro. algo similar y pero lo peor es como decir esa violencia racial física que se generó eh, son de jóvenes universitarios que vienen de familias indígenas campesinas mujeres de pollera cholas como le decimos allá eh, que al, al mudarse del campo a la ciudad eh, las familias desconocen su identidad, sus raíces y niegan venir de ahí y son las instituciones como las universidades, los medios que aportan ese odio racial ¿no? y a negarse como, como indígena eh, y entender. En las calles y en los videos podemos observar de que esos mismos jóvenes son los que están peleando hoy en día con, contra su propia familia, sí. contra sus madres, contra sus tías.
2: Bueno, ahí justamente con el tema que estás abarcando, eh, quiero comentar que nosotros vamos a tener una entrevista con compañeros de, de Cochabamba para que nos cuenten un poco de esto, de cómo es posible que los jóvenes no estén saliendo a defender o hayan apoyado el golpe no estén defendiendo a su familia a sus padres o sus madres cuando son hijos de campesinos es gente ahí están hay muchos valores de, de mirar hacia el desarrollo europeo etcétera etcétera cuando no te puedes olvidar de tus orígenes
5: yo creo que es algo también aprendido a colonizado, de colonizado los... claro, esa es la palabra
2: claro. eh, igual tenemos ahí como gente que hable desde desde su juventud, ¿no? de cómo están viviendo justamente esto ¿querías decir algo, Leonis?
4: Eh, no, conmigo
2: ah.
4: <risas> y eso, ¿no? es muy triste lo que está sucediendo en Bolivia ahora, en estos mismos momentos ayer tuvimos eh, siete muertos en a la noche en Cochabamba sacaba por eh, represiones eh, militares que disparaban a quemarropa y esos muertos son de nuestro lado son nuestros muertos son nuestros hermanos campesinos indígenas es muy lamentable porque la gente Que estaba encabezando el paro cívico Y que se llenaba la boca diciendo Que nosotros generábamos violencia Nosotros y nuestros hermanos, tíos, como te vengo diciendo Yo tengo familia ya que están en los bloqueos Que están en las marchas Se venían defendiendo de los ataques que recibían Por parte de ellos
2: racistas Y violento.
4: los medios hoy en día Si vos ves un canal boliviano Los campesinos, indígenas, masistas Están atacando con palos, piedras A la gente de la ciudad, incivilizados es mentira. Estamos respondiendo a las agresiones que tuvimos. Ahí, claro, eso eh, tiene que ver con igual, la construcción. Aclaro, aclaro un poquito lo que dice
3: ahí o acoto más bien lo que dice Claudia es que antes de, sí. de que haya el cerco mediático, lo que empezaron a mal informar los medios de comunicación en Bolivia es justamente <risa> esto implementar a la sociedad de que. Eh, a través de un discurso de que los bloqueos, los saqueos, lo venían haciendo eh, desde el movimiento del MAS. Y, y es muy incoherente, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo vas a destruir algo que te ha costado tanto construir? No te ha costado solo económicamente, digo, lo que es el proceso de cambio y, y el movimiento MAS, el MAS y PSP, eh no ha hecho, digo no ha hecho solo una lucha política, tiene una lucha de construcción de identidad, justamente por eso es el proceso de cambio, de recuperar eh, los valores, de recuperar la identidad y de que eso sea una... Eh, que, que, que haya una igualdad eh, para todo ciudadano. Así como lo tienen Ay, los
2: ciudadanos en, la, claro. en las ciudades, por así decirlo. ¿Por qué no lo pueden tener ellos? O sea,
3: claro, eh. y bueno, los medios de comunicación, lo último que han mal informado fue eso. Después de implementar eso en la sociedad, esa mentira, lo han... Eh, lo han dado, a, han dejado transmitir los los medios de comunicaciones públicos como el que es eh, Aviala y otros canales sí. los han bloqueado directamente los han tomado eh, gente de Camacho, de Mesa. Y no hay ninguna transmisión, eh, digo, no se habla eh, bien de conteos de desaparecidos y de asesinados, algo oficial. ¿Y por qué no hay algo oficial? Porque Añez no va a dar un número oficial de la cantidad de uh, masacre que ha hecho, de desaparecidos que hay. Eh, y por eso también recalco que el cerco mediático dentro de lo que es Bolivia ha hecho también de que ayer hagan retirar eh, y no garanticen la seguridad de los medios de comunicación internacionales, ¿no? Sí. Porque ¿qué ha pasado? Han ido corresponsales de acá de Argentina a mostrar, a visualizar la masacre que estaba habiendo en Bolivia y ellos empezaron a decir, no les garantizamos, eh, se tienen que retirar. El embajador de Argentina en Bolivia salió a decir eso sí. y es otro cerco mediático ya internacional.
2: Por eso es muy fuerte lo que hacemos nosotros desde los medios comunitarios como o en las marchas. Acá se están realizando un montón de actividades para repudiar este golpe de Estado.
5: Para construir una realidad que es distinta a la que construyen los medios de comunicación masivos también, que intentan mostrar un mensaje de quiénes son los buenos, quiénes son los malos y en realidad... Eh, a ver...
4: Claro, como decía ella anteriormente Los medios obviaron, desconocieron Ocultaron todo lo que venía sucediendo Previo a las elecciones generales
2: Y desvían la información Ahora su herramienta O su arma estratégica Es desviar los medios Ayer teníamos a la ministra de comunicación Nueva ministra de comunicación Mostrando cómo vivía Evo Morales El baño El baño tenía un peine de 3.000 bolivianos Dale, Era un peine que tienen todos Allá hay que está un boliviano era, <risa> era, sí,
4: un sí, boliviano. Digamos, es
2: un boliviano. dato así como de color, pero no puede ser que la ministra de comunicación se preste para estas cosas. No,
4: no, no porque Una afuera. Una vergüenza. Afuera, afuera, afuera estaban reprimiendo en la calle de La Paz y adhiriendo. Y, y estaban mostrando el baño y la casa de Vos Morales ahí, La no. que
2: ni siquiera era como la casa. lujosa. Tipo, anda a mirar la casa de Camacho, anda a mirar la casa de Macri, anda a mirar la casa de Mesa. ¿Eh? Tipo. ¿Qué me estás viniendo a decir? Un presidente que ha trabajado más de 10 años en política con, ha bajado su sueldo porque cobraba muchísimo más de lo que mucho más de lo que él creía había bajado su sueldo. ¿Cómo no va a generar? O sea, es su vida privada, por favor no pueden modificar la, la realidad y mirarse en en eso cuando hay gente muriendo. ¿eh? Por
5: eso los medios de comunicación son el cuarto poder, porque muestran la realidad y la mm -hmm. gente que ve esos medios de comunicación termina creyendo realmente esa situación y termina ciega frente a otros eh, frente a otras circunstancias que están pasando, que son reales y no se muestran, entonces eligen qué mostrar y qué no.
4: Claro, es como decís, eh, previo a lo que venía diciendo, los medios de comunicación fueron funcionales porque antes de las elecciones había un cerco mediático que no mostraba lo que estaba sucediendo en Bolivia, lo que, que eran los paros cívicos por quienes yo acabo de mencionar Fernando Camacho, Pumar, blo bloquearon todas las provincias de Bolivia con gente, eh, pero no bloquearon de una manera pacífica, ¿eh? en Santa Cruz de la Sierra es una es como decir eh, Buenos Aires, claro, y bueno ahí era donde varias gente campesina migró a trabajar y vive en Santa Cruz de la Sierra y los bloqueos fueron eh, los bloqueos fueron constantemente no. un ataque físico violento, racial, porque a cualquier chola o indígena con tez morena que vieran sí. en Santa Cruz la golpeaban secuestra, sacaban los celulares revisaban colectivos no, no había libertad
2: bueno, nos vamos a una tanda y la verdad que no tengo mucho ánimo, pero la verdad que es necesario hablar de estas cosas, nos vamos a una tanda y volvemos con más
1: Radio H.
6: Comienzo de espacio
2: publicitario.
7: Los miércoles de Radio H arrancan a las 15 horas con Quédate con nosotros, una propuesta de SB Producciones, conducido por Natalia Tolava y un gran equipo.
0: A las 18, Fernando Borroni y Alex Arellano hacen palabras de radio para poner en juego las palabras.
7: Sergio Burstein conduce Burstein Recortado, un programa de entrevistas y reflexiones desde las 20 horas.
0: Y a las 22 arranca, no me traigan más problemas. Licha, Perico, Tata y Valen chocando los problemas de frente. Con Uruguaya y Radio Teatro.
7: Y para terminar el miércoles, Pasional, un programa para levantar la temperatura, conducido por Soledad Fernández.
0: Puedes volver a escuchar la programación cuando quieras por Radio CUT o entrando a nuestra web radioh.com.ar Los lunes de Radio H se ponen en marcha a las 13 horas con Otra Voz, dos horas de análisis político, economía y cultura.
7: Salgan al Sol es el programa que conduce desde las 17 Gustavo Paula y que se propone saltar el cerco mediático con agenda propia.
0: Carlos Milanesi presenta las 19 puestas en el tiempo. Urdimbres de palabras y música enlazando tramas de ayeres y mañanas.
7: Mariana Bacaro y equipo realizan vivas y haciendo historia. Construyendo desde lo personal lo colectivo.
0: A las 21 desembarca la un Gran de León, un espacio de formación política.
7: Y a las 23 es la hora de Caja Negra, datos de un viaje colectivo.
0: Seguinos por Facebook Live o por Buscanos como Radio H con todas las letras.
1: ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? De lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo, o hace tu reserva al 4342-7588. un lugar con buena gente de Ítalo de Néstor
3: Las palabras más
7: importantes del mundo empiezan por H
0: Hambre Hambruna Hambrientos
7: Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar Arte Artes Gráficas Servicios gráficos de diseño e impresión. Sistemas offset y digital. Diseño gráfico institucional y social. Atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail gráficamensajegmail.com.
0: Los martes de Radio H se inician a las 17 horas con, con Mundo Sincero. Sincero. Deportes, cultura y actualidad en la voz de los jóvenes.
7: A las 18 horas, Inés de Bella te invita a subir que te llevo. Viajes, anécdotas y ganas de compartir con otros.
0: Carlos Caramelo dirige la trama bonaerense. Desde las 19 horas, un programa hecho por y para la gente de la provincia de Buenos Aires.
7: Y a las 21, el Dr. Rubio, el Monseñor Bacha. Ponen Los Patitos, Patitos en Fila, una producción de Los Enfermeros del Alma.
0: Sumate a nuestras redes sociales y participa de los concursos de la radio. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Cuando
1: todos van, Radio H. Cuando todos
4: van, Radio H. Viene. Fin de espacio
6: publicitario. Radio H.
2: Bueno, volvimos con más demasiada presión radio porque desde acá vamos a hacer la resistencia al golpe de Estado. Eh, y me gustaría darle la bienvenida, que les dije, como les había comentado, a Alejandro, que representa el Grupo de Debate Juvenil. Ay, se me apagó. Que él está ahora en Cochabamba. Y a ver, hola Alejandro, ¿me escuchas? Buenos días. A ver, perdón que yo te escucho un poquito bajito. Eh, hola Alejandro, mira, nos gustaría que nos comentes un poco, en realidad también, eh, cómo están respecto a lo que había sucedido ayer. Recordemos que ayer en Sacaba se han manifestado en unas marchas pacíficas y han sido brutalmente reprimidos.
0: Eh, ya Primero voy
8: a ir con una pequeña introducción acerca del grupo de debate. Por sí, favor, por favor, si perdón. ¿Ya? Eh, bueno, eh, agradecer primero el, el espacio que se nos está brindando ¿no? para expresar nuestras ideas ¿no? eh, para presentarnos un poco somos un grupo de amigas y amigos que se reúne para debatir algunas problemáticas de interés colectivo ¿no? la idea de este grupo es abordar la problemática desde una perspectiva integral es decir, eh, tomando en cuenta los diferentes puntos de vista y relacionando los elementos que nos permitan desarrollar una visión más acertada de los hechos ¿no? que están pasando en el país ¿No? lo que buscamos es construir eh, un conocimiento desde y con los sectores históricamente marginados para proyectar acciones y cambios que nos permitan ejercer plenamente todos nuestros derechos y crecer como sociedad claro claro eh, bueno en las últimas reuniones que tuvimos el tema de discusión eh, fueron los diferentes eh, sucesos que han ocurrido desde el 20 de octubre no tras las elecciones presidenciales uh -huh. ahora con respecto a las a las marchas que han sufrido eh, re, represión por parte del de lado militar y el lado policial el día de ayer, uh, bueno, hay que hacer una, una serie de, de retrospectiva no acerca de todas las consecuencias que han que han dado lugar a esto. no De todas maneras, absolutamente nada justifica eh, la, la violencia extrema que se ha tenido que utilizar.
2: No, lógico. Eh, también a mí una de las cosas que nosotros recalcamos es que también es un golpe de Estado porque es un gobierno previamente elegido eh, democráticamente y que hoy por hoy esté sucediendo esto eh, bajo bajo eh, una autoproclamación ilegítima auto, eh, de esta mujer Ña Áñez y con el aval de las Fuerzas Armadas y la Policía, nos parece, ¿cómo no va a ser esto un golpe de Estado y cómo no va a haber gente que esté denunciando tales hechos? Y a mí lo que más me sorprende es justamente cómo lo está viviendo la comunidad y la sociedad boliviana ya
8: Sí, eh, es el, el contraste entre la posición de la zona urbana y la zona rural es es extremadamente ¿No? Ex existe un, un, un punto de vista totalmente diferente, un punto de vista que a mi parecer llega a ser hasta ilógico. ¿no? Eh, a día de hoy, eh, los jóvenes que están en la zona urbana justifican y muchos de ellos aplauden esta actitud que ha sucedido el día de ayer con las represiones y de hecho, no, no solamente el día de ayer, sino desde el día lunes, en, tanto en la ciudad del Alto como en Yacapacaní, que es, es el, el trópico de Cochabamba, han, han sucedido ya eh, diferentes eh, hechos violentos, ¿no? con eh, pérdidas fatales. Y se justifica totalmente, la, la juventud está eh, apoyando de manera abierta en, la, en las redes sociales, la juventud de la zona urbana está apoyando de manera abierta en, en las redes sociales, y se ve y se, de hecho se vio ese contraste en las manifestaciones hacia... Eh, apoyando la renuncia del, eh, del presidente, que básicamente veía si eran, era el gran porcentaje eran jóvenes en las calles. ¿no? El, el otro porcentaje de jóvenes eh, aislados en las zonas rurales eh, es un poco más bajo y la, la, la cantidad de, de personas mayores que trabajan y que aportan directamente al crecimiento económico, en este caso de manera informal, como agricultores, eh, es, es, ...es realmente notorio todo esto... ¿no? Claro. ...de hecho... ...los jóvenes... Los Norban, ...tienen un miedo... Eh, ...se está, se está eh, incitando al miedo... ...a que no se pueda ir a apoyar... ...a este otro grupo... ...es decir, estamos hablando de que los grupos... ...no se pueden juntar... ...estos grupos que quieren eh, denunciar... Que tienen, ...que tienen ganas de expresarse... ...no pueden juntarse... ...de hecho, esta marcha que estaba viniendo... ...de este, este chapare... ...tiene como misión juntarse con la zona sur, que digamos sería como la zona eh, no desarrollada económicamente en la ciudad de Cochabamba. La misión de la policía fue evitar que esos dos grupos se junten.
2: Claro, por eso habían militarizado puntos de encuentro, ¿no?
8: Exacto. ¿no? Entonces, tendrían que haber pasado por una carretera necesariamente para poder llegar a la ciudad, y juntarse, acoplarse a este otro grupo que comparte sus ideas, y no se está permitiendo eso.
2: Okay. Y, y tampoco... Eh... También, ¿sabes lo que me gustaría a mí que comentemos justamente por lo cual me parece interesante esta charla? Es que comentes eh, cómo es posible que no salgan los, la juventud o cómo es posible que la juventud siga eh, avalando este golpe de Estado, semejante masacre. Estamos acá con otras compañeras, por si alguna quiere hacer un, un comentario.
3: Eh, sí, un poco eh, nos preguntamos cuál es el argumento de esta juventud que, que está apoyando este tipo de golpe ¿no?
2: Pues, no, nosotros no es que somos grandes, también somos jóvenes pero nosotras nos damos rapidis, rápidamente cuenta de lo que está sucediendo entonces la pregunta es esa ¿cómo es posible de que no sean capaces de, de, de ver las muertes y reconocer las muertes de, de, de sus propios hermanos
8: eh, como decía bueno, esa, esa juventud que no reconoce ya hace un tipo de eh, cerco con noticias falsas así en las redes sociales esa juventud es una juventud digamos eh, un poco más privilegiada económicamente no que no ha sufrido eh, ningún tipo de dificultad o altos y bajos en su en su vida y no ha no ha tenido la posibilidad de analizar diferentes escenarios no entonces desde el punto de vista del, de este grupo de debate podemos afirmar que es un grupo eh, conformista ¿no? que ha tenido inculcada una idea en la cabeza ya sea por sus familiares, o por sus entornos tanto de desarrollo a nivel educacional o, eh, en, en, ya sea en las universidades, en el trabajo o en, alguna, o en algún otro eh, medio ¿no? donde la asociación a la a la zona rural, ya sea en, como, como familiares, como amigos, ¿no? e, implica eh, un, una, un poco desarrollo a, en su vida profesional, claro. o en su vida económica. ¿no? A pesar de que durante todos estos 13 años ha intentado eh, cortarse un poco ¿no? con las leyes contra el racismo y toda forma de discriminación. Entonces, lo que hacen los jóvenes es desligarse de esos orígenes, a pesar de tener una, una abuela indígena o una madre indígena, entonces eh, ya se desligan de eso porque ven que el medio favorece más a otro tipo de sector. ¿no? Es, esa básicamente sería una justificación resumida de todo lo que ha pasado, ¿no? porque existen casos eh, muy específicos o, o casos aislados pero en general se puede decir que esa sería la justificación de los jóvenes a día de hoy. ¿no? que están totalmente cegados, ¿no? Y las redes sociales han, han causado eh, que esto se llegue a niveles impensables, ¿no?
2: Claro, y la verdad que es muy fuerte. Yo como comparto también eh, Facebook o, o otras redes sociales con, con gente joven como yo y, y cada cosa que suben en Instagram o en Facebook, la verdad que me sorprende el, el nivel de violencia de... De racismo que tienen para con los demás
4: eh, Acá te quiero hacer la pregunta eh, Bueno, me presento, mi nombre es Claudia Es <ríe> un gusto poder compartir con vos Y una de las preguntas es si hay alguna movilización que se esté generando Justamente por lo que sucedió en Cochabamba, en Sacaba ¿Hay algún pronunciamiento? ¿Las provincias se decidieron hacer una marcha general? No sé
2: recordemos que eh, lo de ayer fue ah, nos enteramos
4: a la noche esto es información por eso justamente queremos saber si hay alguna movilización grande
8: eh, ya este la pregunta es para mí si hay aquí alguna movilización eh, sí eh, de la día de ayer.
2: claro si han se, han se están organizando para Repudiar. realizar algo o Cómo les ha afectado en, en la parte organizativa.
8: Ya, eh, bueno, como te digo, a, ahora eh, la, la misión, digamos, no, tanto policial como militar, es intentar que los grupos se vayan juntando, incluso aquellos grupos que están en contra de todo de todo este golpe, es eh, es eh, evitar que estos grupos pequeños se junten, eh, los grupos tanto LGBT, LGBT están en total rechazo a este tipo de, de acciones, no solamente porque el gobierno instaurado es eh, un gobierno que aparentemente es extremadamente religioso, católico, y ha, ha, de hecho en la posición de la presidenta, eh, se ha, el, el juramento se lo ha realizado con la Biblia. ¿no? Sí. Esto ha ofendido a varios grupos pequeños, eh, también segregados, también vulnerables, que los rechazan, ¿no? Pero no existe una organización que eh, tam también ese miedo que se instaura no permite que estos pequeños grupos, incluso dentro de la ciudad, se puedan juntar, porque existiría la misma represión en la ciudad si estos pequeños grupos eh, se juntaran a, y manifestaran sus ideas.
0: Mm.
4: Bueno, muchas gracias eh,
2: Respecto entonces a, la, a alguna movilización próximamente ¿no se están, no, 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 no estarían pudiendo organizarse para realizarlo por estos obstáculos entonces, no?
8: De manera masiva no pero de manera independiente sí el grupo de debate eh, del cual formo parte mm. desde horas de la mañana ya fue a colaborar para brindar apoyo alimenticio apoyo a los hospitales que de hecho fueron rebasados el día de ayer con la cantidad de heridos, eh, ciento 15 heridos confirmados, de, de bala, la mayoría. Entonces estamos ante una situación bastante grave.
2: Sí, me habían comentado también que los hospitales habían colapsado, eh, que justamente también se había realizado una marcha con los féretros de las personas que habían fallecido.
8: Sí, y de hecho, eh, se, hasta donde tenía entendido, la, existe una idea, una, eh, una... Una movilización que se está planeando para ir desde la ciudad de Sacaba, que es la eh, ciudad eh, a la periferia de, de la ciudad de Cochabamba, hasta eh, que pueda llegar una marcha pacífica hasta la plaza 14 de septiembre en la ciudad de Cochabamba. Ahí es sí. decir, el, eh, cruzar el mismo recorrido que ayer querían realizar, pero esta vez con los cuerpos de las ocho personas fallecidas. Mm.
2: Bastante fuerte. Eh, ¿Sabes qué? También me gustaría que comentes eh, Cómo están viviendo el cerco mediático en Cochabamba Porque si bien tenemos un poco de prensa internacional Ahí en La Paz En Cochabamba no hay nadie Absolutamente nadie Están ustedes con sus celulares prácticamente ¿Cómo es que ustedes están informando? Esto a través de grupos de WhatsApp nos llegan, ¿Cómo es? Están Porque también hay mucha malinformación
8: Exacto eh, de hecho la, malinformación, la, la la desinformación que ha habido eh, durante todos estos días No solamente desde hace 21 días O de, antes de la renuncia del expresidente Ha habido una desinformación hace años ya Entonces mm -hmm. ahora cómo estamos intentando sobrellevar esto a nivel jóvenes Y a nivel eh, personas también en general No solamente jóvenes no Se mandan eh, eh, videos, fotografías por Whatsapp, por Facebook Es, 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 es la única manera porque los medios están mostrando cosas totalmente irrelevantes ¿no? la, en, la, en la periferia se están, están disparando están luchando con bala eh, y estamos teniendo en los medios de comunicación nacionales cosas totalmente diferentes, no, no se muestra eso para nada
2: claro eh, ¿hay algunos medios comunitarios radios que están funcionando en la ciudad de Cochabamba o, o en departamento?
8: sí eh, hasta donde tengo entendido hay varias radios en el trópico, justamente de donde vienen estas personas. Y de hecho se nota en, en las gentes, en, la, en las personas acá de la de, de, la, de la zona no favorecida económicamente, entre comillas, que ya no están viendo ya la televisión, sino están viendo, están escuchando las radios. ¿no? Estas radios. Eh, que pertenecen a los grupos ya que muestran esta otra realidad. ¿no? Hay, hay cierto grupo que se está resistiendo a esta desinformación por parte de los medios de comunicación visuales porque incluso los periódicos, eh, sin ir muy lejos, a ver el, el, los titulares de los periódicos eh, afirman de que los policías y los militares eh, han retenido a, a, a vándalos que querían ingresar a la ciudad de Cochabamba y no hablan nada acerca de los muertos acerca de los heridos, acerca de los hospitales que están colapsando. De hecho, eh, los mismos, dicen eh, testimonios, de, amigos míos, de que los, los mismos militares están evitando el ingreso de las ambulancias a la ciudad de Zacaba, donde han ocurrido todos estos enfrentamientos, y es por eso que han colapsado los hospitales en, en esa ciudad. ¿no?
2: La, la verdad que a mí, eh, que enterarnos así de, de todo lo que sucede, acá al menos a, la, a todos los que viven, no podemos reali no podemos sumarnos a las marchas, eh, nos genera muchísima impotencia, pero desde nuestro lugar, desde lo que podemos realizar, nosotros, te comento, el lunes acá vamos a hacer una marcha sumamente masiva o que tiene un gran nivel de convocatoria hasta ahora. El lunes, eh, así con, con la comunidad boliviana eh, y con otros con otras organizaciones eh, argentinas, sindicales, vamos a hacer una marcha para repudiar y exigir, eh, este, para denunciar este golpe de Estado. Eh, es, ante toda la impotencia y ante el cerco mediático, la verdad que eh, nos parece importante. Y nos parecía muy importante también que salgas al aire con, como con, con esto de, de representar jóvenes que también están en contra de este golpe de Estado, que buscan informarse, buscan
3: informar
2: también. Buscan informar y buscan también estar al, en el, al lado de la vida. Eh, y la verdad que muchísimas gracias por, por la entrevista. Eh, nosotros salimos todos los sábados, así que <risa> probablemente te, a medida que vayan sucediendo los hechos, eh, te volverás, volveremos a comunicar <risa> para seguir ya. generando información, porque es necesario. Eh, bueno... Muchísimas gracias Alejandro por por esto y la verdad que apreciamos mucho tus palabras.
8: Ya muchísimas gracias a ustedes por el espacio, ¿no? Y quieres y, bueno, dejar alguna, y, claro. recalcar si sí, es lo último, ¿no? Que aún tengo impotencia acerca de todo esto, ¿no? Hay aún jóvenes que siguen opinando al respecto y no y no se remiten al lugar de los hechos para verificar esto, ¿no?, ante los medios que están totalmente manipulados, ¿sí? ¿no?, y de hecho, eh, yo voy a asistir a, que, a esta movilización que se, está, que se está realizando, y el grupo de debate, en su totalidad, fueron ahí a colaborar desde la mañana y están movilizándose con ellos para apoyar, ¿no?, incluso la misma ciudad de Sacaba estaba totalmente conmovida por esto, y exigía para evitar que se reprima de nuevo que los estudiantes de colegios con sus guardapolvos con sus uniformes vayan con ellos y para evitar de nuevo toda esta masacre que ha habido ¿no?
2: okay. y que vayan también representando un sector no eh, estudiantes el estudiantado
8: exacto es bueno. sí, es, eh, estamos hablando de que la de la, comuni que la comunidad se acaba quería que vayan estudiantes de primaria uh -huh. niños niños uh -huh. para evitar que ocurra todo todo esto de nuevo un poco fuerte
2: pero bueno, es, desde acá vamos a resistir la verdad Y bueno, nos gustaría Que también eh, nos mantengas informadas de, de lo que sucede ahí Porque mm. nadie está diciendo nada
3: Sí, digo, es una manera de romper El cerco mediático Que está pasando en Bolivia Y que se intenta hacer de manera internacional También Bueno,
2: muchísimas gracias Alejandro Y la verdad le enviamos mucha fuerza Para los demás hermanos eh y nos volveremos a seguir informando <risa> muchas gracias por la entrevista
8: listo, M muchas gracias a ustedes hasta luego
2: bueno, ahí teníamos a Alejandro de Cochabamba eh, hablando de lo que sucede hoy por hoy allá a mí la noticia de ayer eh, a ver si colgué ah, ahí está la noticia de ayer me, me pegó mucho porque justamente mi familia está en Cochabamba eh, a unos kilómetros del... De la ciudad de Sacaba y. Es muy fuerte encontrarte con estas noticias cuando esos muertos también podrían haber sido gente conocida, pero ya igual duele, ¿no? Es demasiado. Nos claro. tenemos. ¿Qué? No. Ah, perdón. Nos tenemos que ir a otra tanda.
1: Radio H. Comienzo de
2: Comienzo espacio publicitario. publicitario. Las palabras
7: más importantes del mundo empiezan por H.
0: Disculpame, pero la plata, la guita, la y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio.
7: Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar
1: ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar, no fue magia, fue la cooperativa? Venítalo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo, o hace tu reserva al 43427588, un lugar con buena gente. lo de Néstor.
7: Inscríbete en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo. Y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 hotmailcom o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi.
1: Cuando tú lo van, Radio H. Cuando tú lo vas, Radio H viene.
4: Fin de espacio fin de publicitario.
1: publicitario. Radio H
2: Bueno, volvimos con más demasiada presión y con más ganas de romper el cerco mediático, la verdad, y con más fuerza, ¿no? Porque eh, a pesar de que sabemos que nuestros compañeros y compañeras allá están luchando, eh, nosotros no nos vamos a quedar sin hacer nada desde acá. No, obvio. Eh, no obviamente que no. Eh. Y que todo lo que está sucediendo no nos haga flaquear la fuerza. Eso, me no, De
5: hecho, que la verdad pueda salir a la luz Y, y dé más ganas De salir a luchar por un mejor, para, para poder vivir dignamente Y, y poder eh, Apropiarse de, de, de lo que a cada uno le corresponde No dejarse llevar Por lo que estos militares Quieren hacer del país O sea, es tremendo Yo escucho todo lo que pasa y Es tremendo, es tremendo
4: Claro, y difundir, ¿no? Todas las personas que están escuchando eh, de alguna forma que nos ayuden a difundir lo que está sucediendo porque eh, esto no es eh, un chiste, no es una joda. Hay gente, bastante gente que está muriendo no, y que están muriendo porque los están disparando a ropa, militares en Bolivia y los medios están tergiversando las noticias, están ocultando información y que sería de mucha ayuda que sigan difundiendo, difundiendo y que también eh, como reprochar a los organismos internacionales que no se están pronunciando, no, no, eh. no se están pronunciando y o sea responsabilizar de todas estas muertes a la actual presidenta autoproclamada como Añez, Fernando Camacho, Carlos Mesa, Pumar y a todos los ministros que están siendo cómplices de esta de esta masacre, ¿no?
2: Sí. Eh, perdón, me, me colgué estaba pensando ah yo que lo que quería hacer era como hacer una propuesta una invitación a todos los que tengan ganas de difundir y de, de hacernos escuchar que esto es un golpe de estado eh, hay una no sé si vieron o si sea, un flyer circulando que dice como manera de resistir en todos los espacios y pronunciarnos pega, eh, como colgar una wipala en nombre de, del apoyo a ¿Sabes dónde
5: se pueden conseguir las huipalas? Eh, Para...
3: Sí, en, en los en lugares donde está la comunidad, en, en Liniers, Celina. Eh, y pensaba en esto desde que se quemó la huipala de llamar de, de que cada uno le, hay una, un espacio, que creo que es de Identidad Marrón, que, que pidió que se... Levanten las huipalas, creo que una, como una En de forma siete. de solidaridad, sí. una casa, una huipala. Una casa, una huipala. Y mmm, otra cosa que se me ocurría a mí también era de. Digo, que nos ha pasado acá, ¿no? Lo que es las madres de Plaza de Mayo y los pañuelos. Eh, se ha salido a pintar cada vereda un pañuelo y, y pedir que se puedan solidarizar con el pueblo eh, originario y puedan pintar murales con huipalas eh, y que. ...de donde puedan mostrar una huipala de la manera que sea... ...si nos toca eh, empezar a coser las huipalas... ...empezar a tejer las huipalas, hagámoslo... ...pero eh, digo mostrar este golpe... ...de que hay una identidad originaria que no solo está en Bolivia... ...hay una identidad originaria que es Latinoamérica... ...y que no va, no va a dejarse eh, ni pisotear, ni minguñear, ni asesinar... ...como lo están haciendo a través de este golpe de Estado como les decía hace un rato, era es una provocación de haber quemado una huipala y han han hecho han logrado justamente eso, que reaccione eh, las comunidades, que salgan a defender, eh, hoy lo que me transmitaba, me transmitía un familiar de allá ya no es... Eh, ya no se ve solo una disputa de partidaria de si Más, política, eh, el majo o, o los Mesa o los Camachos, sino que acá ya se está saliendo a manifestar desde la identidad originaria. Eh, 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 muchos están saliendo a decir la Huipala no es un partido, la Huipala es nuestra identidad. Y eso que se demuestra en Latinoamérica en una intervención que me han invitado, yo les decía que, que por cada... Huipala quemada por cada hermano, matado por cada hermano, víctima de racismo. Levantemos una huipala o millones de huipalas en lo que es Latinoamérica. Necesitamos una solidaridad con nuestros hermanos. Acá cuando ha pasado eh, el, toda la persecución que hubo con la comunidad mapuche, que nosotros hemos ido a apoyar... Eh, en una nota también les decía Tocan a una comunidad originaria Están tocando a todas las comunidades originarias Si estamos saliendo a apoyar a la comunidad mapuche Es apoyarnos a nuestras propias comunidades Y eso se tiene que digo, replicar Tenemos que ser conscientes de eso eh, Lo que está pasando en Bolivia También es no, no es quedarse y oso, observar y, E informarse e indignarse Sino también empezar a informarse, empoderarnos y ver de qué manera esas cosas no transciendan acá, digo, estamos en una instancia en la que todavía nos queda un mínimo tiempo de un presidente neoliberal y, y está por entrar uno popular elegido, pero eh, si antes la veíamos que levantar el pueblo argentino iba a ser complicado por todo el desastre que ha hecho Macri ahora se complica mucho más porque ya no, va, ya no tenemos un pueblo hermano ...con el poder indígena... ...de que nos podía solidarizar y hacer acuerdos... ...de manera internacional... ...que se podía haber hecho y se ha hecho en un momento... ...digo, están saqueando a Bolivia... ...están destruyendo a Bolivia... ...y Argentina empieza a quedar sola... ...porque ¿con quién va eh, a hacer acuerdos de hermandad? no Brasil tenemos Bolsonaro... Eh, Chile está también sufriendo, y nuestra solidaridad como pueblo boliviano, como hermana quechuaymara con el pueblo de Chile también, que está resistiendo hace días, que están eh, con una militarización también. Eh, no hace un mes estuvimos solidarizando con el pueblo ecuatoriano eh, Sí, ecuatoriano, entonces démonos de cuenta que esto no solo es, es Bolivia o no solo es Ecuador o no solo es, es Chile todo es todo Latinoamérica porque hay un imperialismo que quiere los recursos naturales de todos esos países que tienen esa potencia de recursos naturales
5: de hecho a, a ellos les conviene que nosotros estemos en inferioridad de condiciones para ellos ser ricos y para ellos ser no sé qué. ¿para quiénes? para, para, el, para Estados Unidos, ah, para, para el imperialismo el capitalista, claro, claro
4: Claro, eh, es muy importante recargar lo que decía Carla Hermana Lenis: que en Bolivia hay un rechazo a la huipala porque lo asocian con el movimiento del socialismo, el MASI PSP, que sería el partido político de Evo Morales Aima. Eh, pero no La realidad es que Evo Morales Ayma Y el más PCP Ha reivindicado esa huipala La ha levantado con orgullo Porque sus bases, los movimientos La gente que acompañó y llevó al poder a Evo Morales Aima Fueron los pueblos originarios Y hoy en día se está peleando En el estado plurinacional de Bolivia Porque la nueva sucesora Autoproclamada eh, Levanta la tricolor La bandera boliviana Y quiere volver a la república boliviana Y, y y en Bolivia es un estado plurinacional que reconoce las 36 naciones y más que hay entonces vamos a retroceder, nuestros pueblos van a retroceder en derechos y no vamos a tener a dónde quejarnos y que nos ampare si se vuelve una república boliviana y la gente hoy en día en Bolivia está negando la huipara en la ciudad Dice, esa bandera, ese símbolo no nos pertenece, pero es mentira es mentira porque toda la sociedad boliviana está compuesta el 80% está compuesta por pueblos originarios allá quechua, aymaras, guaraníes eh, y, y muchos más
5: es que de hecho esa bandera tendría que estar en toda Latinoamérica como bandera latinoamericana
4: no es una bandera, es un no, símbolo es, un, es un símbolo sagrado y también eso eh, mucha gente dice es una bandera no, es un símbolo sagrado y el estado plurinacional es un estado laico, que respeta la espiritualidad y nuestra cosmovisión, nosotros tenemos otra esp espiritualidad otra forma de vida, otra forma de, de surgir ¿no? y la están violando con la imposición de una biblia en el, en la casa de gobierno no están respetando nuestra cosmovisión y nuestra religiosidad y espiritualidad
2: claro. a mí me gustaría que hablemos de como uno de los factores muy importantes que ha llevado a cabo este golpe de estado ¿Cuál es el posicionamiento del colonialismo en, en este golpe de estado eso es lo que me gustaría que hablemos porque Quizás para los oyentes, que en su mayoría eh, argentinos y argentinas, eh, no está muy claro la noción del, del colonialismo, sí del capitalismo, eso como que se siente. Pero Bolivia no tiene una configuración necesariamente eh, así como nosotros concebimos a la izquierda, a la derecha, al pueblo trabajador, eh, al obrero. En Bolivia no tenemos obreros, tenemos campesinado. Entonces me gustaría como que entre nosotras como informemos cómo es que a nosotros nos afecta el colonialismo. Porque para mí, esto de lo que está sucediendo, por ejemplo, la, ju la juventud avala este golpe de Estado porque sus valores eh, les ha trascendido el, el colonialismo, el capitalismo, se mira un desarrollo europeo, se piensa que eso, que eso es lo que tenemos que ser y no lo que nuestros orígenes cuáles son. Eh,
3: yo veo que eso se se va perdiendo también en, en el consumo, no esto que vos decías del capitalismo. Eh, hay una manera de consumir y, y de ver que tie se tiene en la sociedad de que, bueno, no sé, eh, <ríe> me acuerdo cuando era chica, en muchas casas eh, pobres, humildes, eh, hablaban de que hay un televisor hablaban de y, y, no, y no muchos podían acceder a un televisor hoy en día todos tienen un televisor eh, entonces eh, ya tienes un televisor pero aparec te aparece un plasma un plasma número no sé cuánto entonces todos tratan de llegar a un plasma eh, el número más grande que haya y, y es como que no hay un con no digo conformismo sino como que no hay un límite de decir eh, yo es como que el uno siempre quiere ser más que el otro o tener más que el otro digo
2: la, el valor de la competencia sí, de la, la meritocracia el por sobre
3: la cooperación y eso es todo lo que te que rompe te, te rompe y al mismo tiempo desde donde también se impulsa un, un capitalismo ¿no? eh, una manera
4: de consumir desmedida eh, bueno acá también acotando lo que decía la hermana em, y lo que me preguntaba Dani, en Bolivia el proceso de descolonización existe se generó un ministerio de descolonización durante el proceso de Evo Morales Ayma el cual ese ministerio eh, eh, nos acompaña y desarrolla ese proceso a toda la juventud, a toda la sociedad boliviana para que recupere la identidad y la siga manteniendo en Bolivia, eh, en el estado plurinacional las comunidades tenemos eh, indígenas como te dije yo vengo de una comunidad tenemos una forma distinta eh, somos muy solidarios tenemos el buen vivir el AINI, nos ayudamos mutuamente. Y es como decía acá eh, Lenis, Paco Huanca: eh, en la ciudad el capitalismo ha corrompido, ha rompido con todas nuestras costumbres y nos ha hecho dejar de lado esto del individualismo. Eh, la juventud hoy en día eh, que niega eso, bueno, Evo Morales, ahí más se encargó de durante su gestión recuperar y seguir conservando todo esto con ese ministerio de descolonización que da información herramientas programas
2: nosotros encuentros. tenemos nuestros eh, nuestros héroes entre comillas, como que, o sea, que, que en nos, nuestra historia, que nuestra memoria. Cuente,
4: que nos cuenta nuestra historia a través de esa información en las escuelas. Se ha generado universidades indígenas donde eh, los estudiantes que van a esas universidades eh, son de las comunidades, salen de las comunidades, van a formarse académicamente y vuelven a su comunidad y deben practicar todo lo aprendido en su comunidad. Hay tres universidades indígenas muy grandes. Eh, una es Tumpa guaraní, una es Zara ¿no? O Tupacatari. Bueno, pusieron nombres de guerreros, eh, aymaras, quechuas y guaraníes, eh, que desconocen la historia, ¿no? La, la historia oficial desconoce a nuestros líderes eh, que encabezaron eh, la, rebel la rebelión contra el, eh, la, la corona española en Bolivia, como Zara Tupacatari, Bartolina -Sisa, Tupac Tupacamar, Micaela Bastidas. Miquela Bastidas. Bartolina ese... Cisa. Otra vez ah, <risa> Pero que recuerden Que recuerden a Bartolina Siza Porque todas esas mujeres y esos hombres Fueron nuestros guerreros, nuestros líderes de liberación Si no hoy en día Bolivia seguiría atrapada Bajo las redes Del, del ¿El imperial, colonialismo Del colonialismo, el imperialismo yanqui eh, El proceso de cambio abrió los ojos A, a todo el la campesinado indígena eh, Empoderó Y eso se nota Podés observar en los videos en las redes sociales cómo hoy en día eh, mi madre no terminó ni la primaria Como hoy en día mi abuela, mis tías que no terminaron, no fueron a la escuela eh, Están empoderadas políticamente y que defienden su convicción Porque mucha gente en la ciudad, uno de los argumentos de la oposición es que ¿Qué van a saber estos campesinos de política? ¿No? Que hablan, que saben que es un golpe de estado y todo lo contrario esas personas están más politizadas porque como te dije en un principio no tienen miedo a perder nada y siempre salieron a luchar contra estos estos posicionamientos de los del imperio yanqui de privatización del agua del gas siempre fueron nuestras hermanas mujeres que están adelante peleando
3: ah, sí además como como a través de, de una mirada colonial eh, se crea esta um, eh, división en la población ¿no? porque algo que le, le, se, la oposición le criticaba a Evo Morales que no tenía un título que no era, una, no había terminado la secundaria o sea, eh, empezar a pegar con eso desde una mirada colonial y sin embargo sin esos títulos ha demostrado como les decía hace un rato a toda Latinoamérica y al mundo cómo gobernar, cómo hacer creer, crecer un país en solo 13 años eh, y sin generar ninguna invasión Sin generar ninguna masacre en ningún lado Entonces este, esta manera colonial de mirar y de querer requerir no sé un título academicista. academicista y que si no sos licenciado tenés que ser no sé doctorado y así te hace toda una escala no de que eh, esto de lo que decía antes es como que siempre tenés que estar superando a uno y al otro y autosuperarte digo esa es la colonización también eh, no sé hace unos años atrás uno aspiraba digo en mi profesión a ser auxiliar de enfermería no pero hay un sistema que te obliga que tenés que ser profesional, está bien te formás y te renutrís y sos profesional pero después tenés toda una escalera que licenciada, doctorado máster, entonces eh, ¿cuánto, cuántas carreras más van a inventar o seguir generando la competencia entre uno y otro ¿no? eh, cuando los valores de, de, de personas de comunidad y de valores de vida son otros eh, a eso también acota lo que es el, el capitalismo y la colonización
4: y acotar el rol de la mujer en el Estado Plurinacional de Bolivia Antes una chola no podía ser congresista, sindicalista No podía, no podría hablar de política Hoy en día son la mano derecha del Estado Plurinacional Son las Bartolinas Isas, una agrupación de mujeres Que siempre apoyado el proceso de cambio y acompañado Y que hoy en día están siendo perseguidas y perseguidos Los líderes indígenas hoy en Bolivia están siendo perseguidos Callados, le están quemando las casas, han secuestrado han secuestrado hijos de estos líderes. No sé si esto no es un golpe de Estado, no sé qué es. También contar un poquito de, como decía acá la compañera Lenis, la hermana, esto de que si el presidente... Hay mucha gente que dice que un presidente indio no me representa, y menos porque no terminó la secundaria, ¿no? En 2008 ya pasó algo similar de lo que está pasando ahora en Bolivia. Sí. En 2008 hubo una división... Eh, separatista un separatista en el estado plurinacional eh, cuando Evo Morales eh, más intenta cambiar la constitución para que sea plurinacional antes era la República Boliviana que no reconocía los derechos de los pueblos
2: así un poco para un paralelismo para entender para que eh, entiendan el contexto para que entiendan también que es como esta disputa que je, se generó en, ¿En el la, encuentro ¿sí? en el encuentro de nacional de la Plata que todas peleamos para que sea plurinacional, porque no nos estaba
4: representando. Y para que la gente del otro lado también entienda un poquito más cómo venía ya, ¿no? Claro. Esto de que cómo se rompe ahora y por qué así de esta forma y qué está, quiénes son los que están rechazando esto en Bolivia. Bueno, en 2008 eh, Evo Morales Ayma, eh, ya cuando quiso cambiarlo a plurinacional para que reconozcan y nosotros, nuestros pueblos, tengan un amparo por la Constitución, eh, lo mismo que está pasando ahora pasó. Porque había una oposición que era um, un sector de Bolivia como Chuquisaca, eh, Santa Cruz de la Sierra y Beni, que son eh, provincias el donde el occidente... Son provincias de que hay gente que tiene la tez clara. Tez blanc, sí, blanca. Sí, sí, el... sí, sí, sí. Nosotros, bueno, del otro lado somos los famosos collas, ¿no? Que tenemos la piel morena. Los indios. Los indios. Sí, bueno. igual
3: yo creo que... Más allá del tema de la piel Es el pensamiento o la ideología que tiene. Bueno, pero, no, no, es pero que ver, no es casualidad No, no es casualidad porque, que todos se
4: blancos Porque esta gente Ay. es la claro. que se captaba De que no, ese colla del otro lado No puede venir acá a gobernarnos no Esa gente que tenía un poquito la tez blanca eh, Se quiso dividir Hizo un separatismo que se conoció como la media luna sí. uh -huh. Quisieron ser otro país Porque no el, el Estado Plurinacional No los representaba Evo Morales, el indio, no los representaba y que no, no reconocían esto, los derechos de nuestros pueblos. Entonces se generó la media luna, hubieron conflictos muertos, lo mismo que ahora, humillación hacia nuestros pueblos, a nuestros eh, eh, dirigentes y gilatas indígenas que los, los hacían arrodillar, pedir perdón por pertenecer a un partido político, ser dirigentes, o llevar una huipala, aportar una huipala, era como hacerte arrodillar y pedir perdón en la calle, te sacaban tu poncho... Y era horrible lo que pasaba.
2: Esta gente no se cansa. Pero no, porque, tampoco nosotros nos cansamos. No, es la defenderte. misma gente
4: que volvió hoy en día con otras caras y está haciendo lo mismo. Otra separación. Y son los mismos sectores. Hoy en día el Estado Plurinacional no tuvo el apoyo de tres provincias, ¿no? Santa Cruz, Chuquisaca. Son los mismos sectores que en el 2008.
2: Sí, sí, sí. Mm -hmm. Son también sectores eh, que más económicamente fuertes. Tipo ahí también ha primado justamente los valores eh, del capitalismo, esto de la competencia, de, de todos, yo primero, después del resto, cuando en realidad todo el Estado plurinacional de Bolivia no comparte esa forma de vida. Nosotros tenemos otros valores, otras otra configuración social dentro de las comunidades, eh, no sé, me, me queda repensando. Me, me cuesta mucho todavía concebir cómo estas personas, eh, a, debajo del capital que han acumulado, tengan tanto poder. Y también, justamente salen de ahí estos personajes: Camacho, eh, Carlos Mesa, el de Potosí, ¿cómo era? Pumari. Pumari. Y hay mucha gente también que está vendida, porque también ten, hemos visto fotos de, de este personaje, Camacho, con eh, hermanos indígenas no sé si las vieron eh, diciendo acá se rompe el racismo Contor. es se no me salía sí, quién es, era ese era che? un
4: dirigente indígena de los ponchos rojos de que potosí hoy, no. no dónde era? no es de la paz ahí va eh, la paz siempre ha tenido se caracterizó por ser la resistencia y la vanguardia de la, de, la defensa de nuestros pueblos originarios porque de ahí nació el ejército guerrillero tupacatari sí y ya...
2: Eh, el 14 de noviembre se cumplió el aniversario de, de la muerte de papá que lo han descuartizado.
4: Y en estos conflictos, como decís, eh, el sector de la paz, los ponchos rojos, los ayus rojos, son eh, eh, la gente campesina eh, que se ha armado con armas y ha salido a luchar en, el, en la reforma agraria en 1900, no En 1957. Y tienen, como hoy en día, si se habla en Bolivia de ponchos rojos, se habla de la resistencia, ¿no? La resistencia indígena y como que no, no te metas con el poncho rojo porque te van, a... te van a te van a acabar, <risa> te van a chicotear, siempre andan con... Y bueno, este señor que es supuestamente Nelson Condori eh, quiso articular con Camacho. con Camacho, diciendo para que se acabe el racismo, qué sé yo... Eh, fue como una traición a su comunidad Y su comunidad tomó medidas Medidas muy radicales Pero tomó las medidas porque Traicionaron a, a su clase Como dicen ellos ah. Y que terminó mal
2: Y quedará recordado Así, como un traidor
4: Y quedará recordado como un traidor Hay mucha gente que se vendió
2: Hay mucha gente vendida hoy por hoy En este golpe de estado sí,
4: claro, claro, sí. Y es como decía Lenis la plata, Por la plata baila el mono, ¿no? Cuando no tenés los valores y las convicciones bien puestas eh, Se venden por un par de pesos Qué
0: triste
2: Bueno, sí, lógico Pero eh, del otro lado también estamos nosotros Ahí marchando o resistiendo Que ni por más plata que nos den eh... Vamos no. a tranzar con estas ideologías, porque lo que se vende es justamente esa es la ideología. Sí, igual
3: este, también hay que entender que hay toda una manipulación y utilitarismo a estos eh, personajes como sí, los, sí. Que ha, los que ha mencionado Claudia. Eh, a ver. Camacho eh, y Mesa Solos no iban a generar lo que estaban Generando, es están hablando de pegar A un estado plurinacional Con un presidente indígena Y necesitaban otro indígena Para dar la pelea que estaban dando Y que han generado ¿no? Necesitaban otro indígena para decir Nosotros, lo que nosotros estamos eh, Planteando y, te y diciendo Vamos a tener razón Entonces por eso digo, es un utilitarismo Que lo han usado y han sabido Usar también, porque hay algo que también eh, hay que reconocer, eh, son 13 años nada más, y en 13 años hay muchas cosas que eh, el proceso de cambio ha hecho muy valerosas y que nadie lo puede desconocer, incluso ellos mismos lo reconocen pero eh, en esos 13 años faltó, falta y...
2: Falta mucho. Falta, falta mucho
3: para construir. En 13 y, años. Y las cosas que se fueron construyendo también estaban como para ir mejorándolas y modificando. Bueno, ese, esas cosas que faltaban mejorarlas o detallarlas más, eh, se han agarrado de eso, ¿no? Como para confrontar entre indios e indios. Eh, eso es lo que ha hecho la derecha. Eh, por ejemplo, el tema del litio. Eh, el tema del litio, eh, cuando Evo dice, bueno, eh, tenemos litio y nosotros vamos a ser los que vamos a poner el precio, y salió una oposición, como eh, esta figura también, a decir, pero nosotros no queremos el capitalismo o sea, hay en partes que se entiende y se comprende, pero también hay un, un, eh, una manera de querer equilibrar. Si hay una industrialización del litio, iba a ser de manera ecológica. Bueno, detalles como estos han hecho que, que estos hermanos se hayan dado vuelta y peor, comprados con otros intereses. Que, vuelvo a decir, están siendo utilizados porque hoy en día están matando a sus propios hermanos.
2: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, hemos llegado a casi el final del programa. La verdad que... Este ha sido un programa especial Solamente para hablar del golpe de Estado en Bolivia eh, Me despido Y voy a, a para terminar Nosotros tenemos un audio que queremos que finalice esto Y después los dejamos con Erotitango Nos vemos hasta el sábado
6: Buenas noches Aquí estamos en la Casita del Alto Aquí Quiero denunciar a la comunidad internacional A derechos humanos Que este golpe La logia de pueblo del de... ha preparado contra Evo, contra el pueblo oprimido, contra este pueblo sufrido. Evo ha sido gobierno de los pobres. Ahora están en camino con un golpe de Estado y queremos que se pronuncie en el mundo entero de derechos humanos. Si es que existe, nosotros nos hacen creer eso, pero ¿cómo será? Pero quisiera que, nos, que se pronuncie que nos vengan a defender, que nos están ya acorralando a la paz como es el sede de gobierno, ya están viniendo en camino caravanas de armamentos, junto con los con con los los Santa Cruz, con los de la los Unión Juvenil Crucenista Santa Cruz, están viniendo de Tarija. De Santa sí, ahora nosotros tememos por nuestras vidas, ¿qué pasará con nosotros? Y todo esto es culpa de este señor Camacho, que no tiene piedad, no tiene corazón. A nombre de Dios nos va a matar, nos va a asesinar a nuestros hijos. Yo soy madre de familia, tengo hijos. Y estoy tem es temo por mi vida y por mis hijos, por mi familia. Estamos totalmente de miedo, pero al mismo tiempo también estamos aquí en el alto con una lucha, con un, con un coraje, a ver si ellos van a ganar o nosotros vamos a ganar. Todo ya lo han tomado, ya no, los, los canales televisivos bolivianos, ATV, UNITEL, canal 11, ya no están transmitiendo, ya no están a favor de nosotros, están a favor de la logia, de los ricos, de esos jailones de zona sur, todos ya sean en contra de nosotros. El pueblo está ahorita sufriendo, ya no tenemos voz. Por eso llamo a la comunidad internacional que se pronuncien por este pueblo. Este es el verdadero pueblo. Ellos no son el pueblo. Dicen que son el pueblo. Ellos son
7: una loja.